0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um episódio aqui do Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Aqui Bianca Oliveira, também Isaac Rezende. Tudo bem, Isaac? Pois não, pois, pois.
2: também aí para mudar quase tudo hoje.
1: Ah, é? E hoje vai ter mudanças. Maiara Costa, tudo bom? Tudo bom. Maiara, cadê seu ânimo, Maiara? É... Na, na, bom, não me fala, eu acho que você esqueceu olhar em algum lugar. Renatinho aqui também com a gente. E hoje, é que você não tá vendo aqui, mas o Ricardo Simões também. A câmera não vai mostrar ele, mas ele tá aqui fazendo uns ajustes técnicos, né? Fala um oi aí, Ricardo.
2: Oi? Aí. o braço e faz um joinha. Assim. Aí, pronto. Surge uma mão. Surge uma mão aqui. Açúcar? Mamão mão com, açúcar, uma mão né?
1: com açúcar, né Não um mamão com açúcar, enfim Seja feita a minha vontade Sexto não, episódio pera. Sexto episódio aqui do Contra a Cultura É isso mesmo A minha vontade é feita nesse, Seja nesse, feita nesse feita programa? Minha claro, que claro
2: que não Deus me é livre impositora.
1: Deus me livre, como diz Paulo minha, minha vontade nunca é feita nesse episódio Deus te livre hum. <risos> Seja feita a minha vontade O que, que a gente vai estudar
0: hoje, hein Eu falo ou você fala? Fale, meu. por favor Hoje nós vamos estudar sobre a mudança da lei, que é o que está no guia né, de estudos aí da lição da Escola Sabatina, e nós vamos perceber que houve uma tentativa de mudança da vontade de Deus, desde o céu e vindo para a terra e que essa mudança da lei na verdade é uma aberta rebelião contra Deus e contra a sua vontade, e vamos perceber que essa tentativa de tirar Deus do trono, de tirar, tirar Deus de cena é algo que vai permanecer e vai ser visto aí com muito mais força, né, mais para frente aí, dentro daquilo que nós chamamos de, tudo dos últimos eventos, dentro daquilo que nós chamamos de escatologia, nós vamos perceber que, ou haverá né? Uma tentativa humana né? de definitivamente tirar Deus do foco. É isso, Isaac.
2: É isso. Não, e, e como todo bom truque de mágica, é, você precisa criar uma distração para fazer o seu truque. E o grande lance desse negócio final aí que a Mayara tá falando é que a gente, essa distração vai ser tirar Deus de foco, colocando todo foco. Abre aspas aqui para quem não tá assistindo a gente no YouTube, colocando foco em Deus. Não, você quer obedecer a Deus? Obedeça a uma pessoa. Obedeça a você mesmo. Uhum. Então, você tira Deus do foco, colocando Deus no foco. Só que é um Deus falso, que é um Deus idolatrado. É um Deus que provém dos meus próprios desejos e impulsos, né? Então, esse que é o grande truque que vai acontecer e a gente e já o chega lá. Apocalipse mostra você mostra achando isso. que está adorando um lá. Deus,
1: mas na verdade você está é. seguindo a sua você vontade. Tá vontade. A sua própria vontade, exatamente. É. O verso aqui, chave para o nosso guia de estudo... O uh, nosso Guia de Estudo traz aqui Daniel 7,25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. É um verso bem clássico. Uh, clássico.
2: clássico. E complicadinho também, Sim, né? né? Agora, Bianca, vale aqui uma ressalva, um asterisco. Asterisco? Pra você quer dizer é um asterisco. Um asterisco? Né? É. <risos> A gente sempre tenta aqui no Contra Cultura, isso já é de praxe, e o próprio nome diz isso, né? A gente ir um pouco além do que, Bianca? Um pouco além do senso comum. Perfeito. Então, não é que a gente vai desmentir as coisas, a gente vai falar que tá tudo errado, não é nada disso. A gente só quer ter uma visão um pouco mais ampla, e, e às vezes, assim, a gente fala superficial como se fosse uma coisa ruim, mas superficial, na verdade, a gente quer sair um pouco da, da teoria profunda... E tentar ir um pouco para a superfície para ter uma visão um pouco mais ampla da coisa. Então muitas vezes a gente fica concentrado no versinho e quer sistematizar tudo aquele verso. A gente vai tentar aqui dar um zoom out. Sabe quando você está lá no Google Maps? Você dá um zoom out aí em vez de você ver o bairro, você vê toda a cidade. A gente vai tentar fazer isso aqui com a Bíblia, que é o que a gente costuma fazer no Contra Cultura. Então cada tema a gente tenta trazer ele à luz de toda a Bíblia para a gente poder... Então não, não escute nada do que a gente está falando aqui não entenda como a gente está desmentindo outros conceitos teológicos adventistas. Mas é uma ideia da gente poder enxergar isso num quadro um pouco mais geral e mais profundo do que geralmente a gente entende. Muito bem. Disclaimer aí pra galera não ficar depois, Ei, vocês estão falando aí que blá 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 blá, blá. <risos> é, é, isso aí. <risos> <risos> Tira,
1: des, destira o asterístico e aí agora a gente vai. Agora a gente Fecha entra Isso. Vamos entrar no assunto aqui. Eu li esse verso-chave aqui, Deuteronomo 7 25, dando a entender que até a Mayara falou no começo de que haver ou haverão pessoas ou poderes que vão tentar mudar a lei, mas vamos primeiro definir as coisas, definir né? as coisas. Ah, o que, que é lei e o que não é lei ou o que é pecado, o nosso próprio guia de estudo traz isso, lei, vamos lá.
0: Bom, o termo lei aqui, como Daniel usou, e o livro de Daniel é um livro bilingüe, porque você vai encontrar ele em hebraico e partes em aramaico. E tudo isso tem um porquê e um objetivo muito bem estabelecido. Porque afinal de contas, são dois, duas nações, vamos dizer assim, que estão recebendo as informações desse livro. A gente tem os caldeus, o aramaico, e tem os hebreus, né? Enfim, hebraico. E tem dois autores, né? inclusive, né? <risos> Daniel.
2: Daniel tem dois autores. Fica aí o.
0: Fica aí o suspense. Ah, é? Suspense. Quem é Quem o outro outro autor?
2: autor? A besta. É sério. <risos> o, questão, o mais lindo do livro de Daniel, pra mim, é que a besta em Daniel se converte. Ah, Ela é verdade. Ela aceita o Deus Todo-Poderoso. É verdade.
0: Ele escreve um capítulo.
2: E a besta escreve o capítulo 4 de Daniel. Contando o seu testemunho na boca seu testemunho de é besta porque lembra que ele virou uma besta. Ele deixou de ser besta quando ele aceitou a soberania de Deus e voltou a ser o rei mais glorioso de toda a terra Exato. nesse processo. E ele vai contar isso no capítulo 4. É um testemunho pessoal. Ele começa. E... Eu, Nabucodonosor, é blá, verdade. blá, blá. É isso, isso que o
0: Isaac está dizendo é interessante porque eu, eu ouvi também uma explicação arqueológica sobre o assunto do, do livro de Daniel e o livro foi escrito em forma de diário. Uhum. Então era como se Daniel estivesse. São relatos, né? Relatando as coisas que estavam se passando. E aqui. Voltando, né, a palavra que ele usou aqui para lei são decretos, decretos, e ele está dizendo aqui que haveria uma tentativa dos decretos de Deus serem alterados, né? Por quê? Porque lei na Bíblia não é só o, os dez mandamentos como muita gente entende. Lei na Bíblia, de forma geral, é toda a instrução que Deus deu. E toda a instrução que Deus deu, ela traz uma representatividade de quem Deus é. Então, Deus se apresentando para o seu povo, ele se apresentou com leis, com decretos, com estatutos, com mandamentos, para ele poder tornar o mais claro possível para as pessoas quem ele era. Então, tendo uma tentativa de mudança disso,
1: é você querer tirar Deus de cena. Tirar Deus do trono.
2: Ora, isso é uma novidade? Querer tirar Deus do trono? Não. Isso é algo que surgiu... Acho
1: que lá em Gênesis 2. Antes, 3, né? Antes. 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 Ah, sim, sim. Antes, sim, sim. muito antes.
0: Cronologicamente. Cronologicamente, antes. Sim. Porque alguém no céu tomou a decisão. Isso o nós já estudamos original.
2: no começo da temporada. Isso. Por isso que foi importante entender o grande conflito. Ele lança a luz pra gente dentro dessa ideia. Prossiga. Então, alguém no céu tomou
0: uma, teve uma iniciativa. Eu não quero mais resplandecer a glória. De Deus, eu quero a glória para
2: mim. Eu quero emanar.
0: Então, como eu faço isso? Eu vou ter que manchar a glória dele para eu poder ter a minha.
2: Agora é interessante, né? E essa tática é muito comum na política hoje em dia, né? Como é que eu faço para ser uma pessoa melhor? Eu mancho o caráter dos outros. Eu faço as pessoas serem piores para eu parecer menos pior. Né? Essa é a tática clássica da política. Né? Eu ataco o caráter do outro para que o meu caráter não seja tão sujo assim. Satanás fez o quê? Ele quis desmerecer o caráter de Deus para que ele pudesse brilhar um pouco mais. Né? Então, é, você vê lá o relato que a gente né, estudou lá no primeiro episódio. Eu vou subir até as mais altas nuvens e vou ser semelhante ao Altíssimo. Eu, eu quero isso pra mim. Então, essa é a ideia do pecado inicial. A, a gente tem uma definição bem clássica na Bíblia, que João dá, né? Sim. Pecado é transgressão da lei. E tá certo, pecado é transgressão da lei. Mas essa transgressão da lei não é simplesmente ir lá e quebrar um mandamento no sentido de: ah, não pode matar, eu falei e matei. Não pode mentir, eu falei e menti. Isso é pecado. É. Mas o pecado ele é muito mais perigoso, profundo e entranhado na nossa vida do que isso. Pecado, no fim das contas, é você colocar em dúvida o que Deus falou e desobedecer isso. Então, assim, Satanás vai lá e, e fala assim, não, eu não vou aceitar Deus como soberano, eu quero ser também tão importante quanto. E ele vai lá, esse projeto trabalha para isso. E essa é a fórmula do pecado original. E aí, quando ele vem para o Éden, quando Deus cria ali a humanidade perfeita, né? É, e Jesus coloca... Deus coloca lá... Eu sempre falo Jesus, porque era Jesus mesmo, né? <risos> mas ele vai lá e coloca a árvore do bem e do mal para falar assim, olha, eu quero que você confie em mim, mas você tem a liberdade para não confiar. Então, a árvore do bem e do mal é... Se você comê-la, você vai estar tá dando uma declaração pública para todo o universo de que você quer estabelecer sua própria divindade, sua própria vontade. Por isso você vai ser como Deus. Aí vem a serpente, que a gente já sabe que é Satanás, porque a gente já foi lá em Apocalipse e voltou, né? E ela fala, olha, você vai ser como Deus se você comê-la. Você vai ser conhecedor do bem e do mal. É bem interessante essa expressão conhecedor do bem e do mal, porque o verbo conhecer, na Bíblia, ele tem uma conotação sexual íntima. Então, por exemplo, diz lá que Adão se deitou com Eva e conheceu sua esposa. Não é assim, eles se deitaram na lua de mel e falaram assim, prazer, eu sou Adão. E você, como é que é seu nome? Não, eles fizeram sexo mesmo. Mas o que isso tem a ver com sequência sequência do bem e do mal? É você ter essa coisa tão íntima, de um relacionamento tão íntimo, que você passa a ser um só com ela, que é essa ideia de Adão e Eva. Então, Eva vai ter a oportunidade de ser um só com o bem e o mal, ou seja, vai ter a prerrogativa de fazer o quê? Definir o que é certo e o que é errado. E aí tem um comentarista bíblico que lhe diz o seguinte: quando Eva colocou, ou quando Eva cometeu esse pecado, ela é, contextualizando aqui, né? Ela contrabandeou para dentro da terra a pior força espiritual do mundo, que é a do pecado. Mas o que que ela contrabandeou na verdade? A ideia satânica de que o que Deus havia falado estava sujeita ao debate. Estava sujeito a a discussão. Não, mas, é, discussão? Não, é a discussão. A soberania assim, foi posta em xeque de novo. Então, é. quando. quando lá, e aí entra uma questão bem interessante. Lá no Gênesis 1 e 2, Deus cria toda a terra e no sábado ele faz o quê? Ele coloca o sábado como um dia santo, como memorial do quê? Que ele é o Criador. Certo? E então, ele falo, é soberano. Ó, o sábado é uma demonstração de que eu criei tudo e agora vocês vão descansar. Mas que descanso é esse? Vocês vão descansar sem trabalhar, porque o trabalho já foi feito. Por mim, porque eu sou o Criador, não são vocês Vocês só vão desfrutar do que eu fiz Entendeu? Então O sábado vai se tornar na Bíblia Esse grande memorial da ideia da soberania Criadora de Deus Quando você vai lá pra, pro Sinai Qual que é o quarto mandamento? Lembra-se do dia do sábado pra santificar, por quê? Primeiro porque Deus já, já fez isso Já santificou, mas o sábado lembra o que pra gente? Porque em seis dias fez o Senhor o Céu Por que que o, o Mandamento tem toda essa descrição? Por que que ele diz assim, guarda o sábado? ó Não mate, não roube, não adultere guarda Guarde o sábado, sábado. não Por que, que é pra guardar o sábado? Porque em seis dias o senhor fez o céu, o mar, as fontes das águas A terra, tudo que nos habita Por o tal, Porque tal, tal, Deus tal,
0: faz tal. E por que ele faz? Porque ele é. é
2: Porque ele tem essa autoridade
0: Então, a história Aí vem o segundo episódio Porque Sim. o segundo episódio vai falar de Daniel uhum. E vai falar que Deus mostra pra Daniel Que haveriam poderes Governos pessoas na Terra.
2: Que vão institucionalizar um jeito individualista de viver. Exatamente. O que, que isso quer dizer? Antes da maior prosseguir na explicação. Esse é o comportamento da raça humana pós-pecado. Começa em Eva, passa para Adão e infecta Caim e assim vai. Todo mundo. O que que é Caim? Deus falou que é pra fazer isso. Não, mas e se...
1: Ou seja, a e quebra se... da lei não é necessariamente um mandamento. Um mandamento apenas.
2: Uhum. O, o... É você colocar o que Deus está falando em xeque. A
1: mudança da lei não é necessariamente Se um nós mandamento. olharmos pra mudança da lei, ela está...
0: A tentativa disso está acontecendo desde a queda de Lúcifer. Uhum. E agora ele traz esse desejo dele e injeta na humanidade.
2: O que, que a, a, lei, a Bíblia fala que é a lei? A lei é uma representação do caráter de Deus. A gente estudando mais profundamente entende que os Dez Mandamentos não são a é, exaustiva compreensão do caráter de Deus. É uma representação adaptada para um contexto de pecado. Certo? Mas a lei é muito mais ampla. A lei, como a Bíblia vai colocar, é o amor. A lei é a perfeita lei do amor da liberdade. Então a lei sempre existiu, mas o que é a lei? É o amor. É o amor de Deus. Então, na verdade, o que é o pecado no seu jeito mais amplo, se ele é quebra da lei? É Ele amor é colocar também. o amor de Deus em xeque É duvidar é amor... do amor de Deus
1: Mas e o, onde o sábado entra, então, em toda essa questão?
2: Então, aí, antes da Mayara começar a explicar Só relembrando, então, esse é um problema individual Correto? Haverão poderes, e sempre houveram, na verdade Mas isso vai se intensificar de forma religiosa Que vão querer Institucionalizar esse comportamento individualista De colocar o homem no centro Prossiga, Mayara Que
0: aí é onde a gente chega no, no texto de Em Daniel, questão sete. aqui sete. Sim, e a gente, se a gente lê Daniel desde o começo, nós vamos perceber que isso já está sendo feito e que a lei de Deus já está sendo mudada e quebrada antes desse relato aqui. Por exemplo, quando eles estão diante da estátua no capítulo 3, ali o que acontece ali é uma quebra da lei, porque há um mandamento de adoração somente a Deus. Ali uma outra adoração é imposta e quem não aceita participar dessa adoração perde o direito à vida, que foi o que aconteceu com os três amigos de Daniel então, por que que é, eu acho isso extremamente importante mencionar essa questão contextual porque quando a gente chega aqui, e você vai estudando o capítulo 7, o capítulo 7 vai se desdobrando ele tem, um desdob... ele tem um desdobramento né, quando chegar o momento, você perguntou do sábado por que, por que do sábado porque como o Isaac explicou o sábado ele é o um mandamento que mostra exatamente quem manda. Quem é que está no controle? Sou eu ou é você? É a vontade de quem que tem que ser feita? É a minha ou é a sua? E por quê? E Deus, ele, ele dá o porquê. Você pode fazer a minha vontade? Porque eu cuido de você. Eu sou o seu Deus, eu sou o seu Criador, eu sou o seu Mantenedor. Eu já fiz por você. Agora você pode parar. Por que, que isso vai ser uma pedra de toque? Porque nós não gostamos de perder o controle. Nós gostamos de estar no controle das coisas 100% e o tempo todo. E o que a Bíblia mostra é que essa é, ousadia ou essa... Não sei se a palavra ousadia seria E melhor. alegria.
2: Hã? Ousadia e alegria. Ai, ai, ai.
0: <risos> eu não sei se essa é, presunção...
2: Presunção é uma melhor palavra mais forte. Se
0: essa presunção humana, né? É, onde ela reside? Em eu querer dizer que Deus não sabe das coisas, entendeu? Uhum. Então...
2: Achar que eu, eu poderia fazer melhor se dado a oportunidade. Se eu
0: escolho o, o dia que eu acho que tem que ser santo, sendo que a Bíblia já definiu qual foi o dia que Deus chamou de santo, então eu estou dizendo pra Deus que eu sou um Deus melhor do que Ele, que eu sei qual é o melhor dia pra mim e Ele não. É muito sério isso, porque quem, quem foi que teve isso no coraçãozinho lá, lá no céu? Da onde saiu essa essa presunção de querer dizer o que é melhor e o que não é melhor para a própria vida foi Lúcifer. Então vai chegar, diz o Apocalipse, vai chegar um momento na história que que essa institucionalização vai se tornar plena e, e, e mundial, sim. Só que o que a gente precisa é olhar hoje para nossa vida é ver se nós já não estamos vivendo dessa maneira, achando que estamos é Adorando Deus certo quando na verdade estamos adorando Deus errado, tá bom? Você é um guardador do sábado, legal? Tá, mas como é que você guarda esse dia? Porque a forma como você guarda esse dia vai demonstrar se o que você está fazendo é do jeito que Deus pediu,
2: sim, ou não. Ampliando, na verdade, eu entendi o que você quis dizer, mas não é a forma como você vive nesse dia.
0: Sim, é a é, forma como na você semana. Vive.
2: A forma como você vive. É a vida, né? né? Esse dia ele é uma amostra, ele é um dízimo. A gente já falou sobre o dízimo na temporada uhum. passada. O sábado é essa amostra do que é a sua vida. Você reconhece a Deus como soberano na sua vida e está disposto a fazer a sua vontade, independente do, do que você achar. Ah, eu, eu não acho que Deus tá certo, cara. Mas ele é Deus. Você, você confia nele ou não. Então tem muita gente, e aqui eu levanto a minha mão pra confessar que sou um deles, que acha que guardar o sábado é ir na igreja sábado de manhã tira um cochilo à tarde, talvez você faça uma visita missionária e isso é guardar o sábado é não trabalhar, é se abster de trabalhar é isso, não é só isso entendeu? essa é uma compreensão muito simplista e legalista de eu achar que não fazer coisa, e aí você pega o povo judeu na época de Jesus e os caras têm 593 bilhões de leis sobre como guardar o sábado e o sábado se tornou um negócio inútil pesado e que só serve pra lascar as pessoas, a ideia do sábado é trazer vida, mas onde eu encontro a vida? quando eu vivo a vida que Deus me deu e qual é a vida que Deus me deu? Cara, eu já fiz tudo. Né? E aí você vai para os 10 mandamentos. O decálogo, a grande joia da coroa do adventista. O que está que escrito lá no primeiro mandamento? Eu sou o Senhor, teu Deus. Que te tirou que te da, tirou terra, da do terra do, terra do, do Egito. Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Não é não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento é... Eu já fiz tudo. Eu já fiz o que você precisava ser feito. Eu já tirei você da escravidão. O que, que você vai fazer agora? Não é não fazer coisas, agora você vai viver. Como é que se vive? Não matando, não roubando, porque você tá privando a vida de outros. Você tá enganando, você tá, entendeu? Então, eu vivo debaixo daquilo que Deus estabeleceu pra mim como o melhor pra se viver. Então, quando eu começo a questionar a vontade de Deus, eu falo assim, não, assim é melhor, não, Deus falou, mas eu acho que é desse jeito. Agora, claro, é, da mesma forma como existe muita gente que guarda o sábado, guarda, entre aspas, o sábado, e não tá reconhecendo Deus como soberano Existe muita gente que entende Dentro do seu contexto teológico O Espírito Santo talvez não revelou isso para ele E ele tá lá no domingo Belezinha na vida dele Mas ele é muito mais fiel a Deus e reconhece A soberania de Deus do que quem guarda o sábado De forma porca Isso não significa que essa pessoa tá, tá selada Pela besta e vai para o inferno Deus, ele tá analisando muito mais do que uma obediência de estética, como o fariseu fazia. Deus, ele tá indo direto no coração, ele falou assim, o coração dele é sabático. O coração dele reconhece o que a primeira mensagem angélica vai dizer lá em Apocalipse. Temei a Deus e dá-lhe glória, precisa chegada a hora do seu juízo. E adorai o quê? Aquele, Aquele que fez o céu, o mar, as fontes das águas e tudo mais. Então a ideia aqui é, é que um dia, é, a gente vai entender que essa institucionalização, essa política toda religiosa, que já, já passou um pouco pelos judeus, né? de querer transformar a religião em algo positivo, ela vai se impor e vai colocar como questão de vida ou morte o quê? A questão de reconhecer a Deus como soberano na nossa vida. E a gente entende dentro da teologia escatológica adventista de que o sábado vai ser esse grande ícone que vai representar todo esse comportamento. Mas a questão que vai estar em jogo lá não é se você vai à igreja ao sábado não, ou não. Não, de forma nenhuma. Não é, a gente tem que tirar porque isso da o, cabeça. O, o
0: verso aqui ele é tão interessante porque ele, ele, ele mostra a presunção do que aqui o Daniel, capítulo 7, vai chamar de chifre pequeno ou ponta pequena, que é a representatividade de, de, um, poder. de um poder né que justamente tentaria tirar Deus do trono. E aí Paulo vai discorrer muito mais profundamente sobre isso. Depois o próprio João na, no Evangelho e até mesmo na, no Apocalipse ele vai discorrer sobre isso. Mas a grande questão aqui é que a que ponto o ser humano chegaria. A ousadia do ser humano em achar que ele pode ser Deus é, a ponto de querer mudar as coisas ao seu bel prazer. Porque aqui não é só a lei que é mudada nesse texto, Daniel 7,25. Os tempos também são mudados. Quem é o ser humano? Quem ele pensa que é que ele pode mexer nos tempos?
2: Mexer em coisas que são prerrogativas divinas.
0: Então, isso aqui é para mostrar para nós que estamos hoje aqui que nós podemos estar vivendo exatamente isso agora.
2: Com ou sem sábado.
0: E, e achar que o negócio tá bonito. Mas de, é... desde
2: que eu vá à igreja no sábado tá e não certo? trabalhe. Tá, tá, tá tudo, tudo certo. certo
0: Outra questão interessante do sábado é que o sábado ele vai assumir essa iconidade toda, no final dos tempos, porque a questão é a seguinte: o quão disposto por amor a Cristo você está a perder. Hoje, para muita gente, o sábado é a perda de um é perca de um emprego.
2: Agora, olha, isso aí é muito grande. Vamos ver se dá tempo de sistematizar isso aqui. A gente já estudou no trimestre passado, né? Trimestre é uma coisa de lição, né? A gente estudou na temporada passada, o quê? Mordomia. A ideia é principalmente do dinheiro. Qual é a maior divindade? Mam Sem ser Deus. Mamon. É, Mamon. é o dinheiro. O dinheiro, ele tem todo esse poder porque ele simboliza o, o ser humano. O ser humano, ele não tem poder por si mesmo. E quando? como é que a gente acha que tem poder? Tendo dinheiro. Entendeu? Então quando eu tenho muito dinheiro, eu acho que eu tenho poder. Só que poder, o dinheiro não compra vida, o dinheiro não compra saúde, o dinheiro não compra mais anos de vida. O dinheiro não tem esse poder. É, ele não tem o poder divino de, de nos deixar viver ou não. Né? Enfim. Mas a ideia de que o dinheiro, ele assume o simbolismo de algo que é poderosíssimo na nossa vida, que é querer ter o controle das coisas. Poder definir se eu não, é, não, se eu não tenho dinheiro, então eu tô, eu tô mal na vida. Enfim. E aí a ideia é que o Apocalipse vai colocar pra gente o quê? Que quem não reconhece a soberania de Deus Aliás, quem reconhece a soberania de Deus E vai contra esse sistema impositivo Vai perder justamente o quê? O direito de comprar e vender
0: Vai perder o dinheiro, vai perder, vai poder, perder o poder, vai perder o controle vai, perder
2: a, vai ter que abrir mão do controle Entendeu? Na verdade Por assumir Deus no seu controle Você vai ter que abrir mão do seu controle Então assim, é, o que, que é de fato A representatividade daquilo que nos faz Adquirir dinheiro? O que, que é? O que, que nos faz ter dinheiro? trabalho, trabalho. E, e, coincidência ou não, o quarto mandamento fala assim, olha, não é pra você se entregar completamente ao trabalho como sua divindade, porque eu que te sustento, não é o teu trabalho. Nem nisso que você pensa que tem controle, você tem. Eu conquisto pra você aquilo que você precisa ser conquistado. Então, o sábado é assim, olha, se você parar um dia pra reconhecer que não é você que está conquistando tudo, você não vai morrer de fome, você não vai ficar desamparado, porque sou eu que faço. Então, o, o sábado, ele tem... Esse lembrete pra gente de falar assim, olha, não confie na sua própria mão, no seu próprio trabalho, reconheça a soberania de Deus. Ah, mas eu vou ficar sem dinheiro. Então, você confia mais em qual divindade? Essa que é a grande questão que vai pesar no fim dos tempos. É por isso que a questão ali é comprar e vender. Você confia em qual autoridade? Mas desde quando comprar e vender é uma prerrogativa do reino de Deus? O reino de Deus sempre foi sobre a doação de Deus pro ser humano. Eu criei o um mundo com o pé de fruta e, e, e relva pra você comer. Você não precisa trocar, comprar e vender. Já tá ali para você, eu já dei. Por que você acha que é você que tá te sustentando? Entendeu? Então é um negócio muito complicado que a gente precisa pensar e analisar. Olha, será que de fato eu entreguei a Deus a soberania né, sobre a minha vida? Eu, eu, eu entendo que Ele é o Criador? Isso é muito mais do que ir à igreja aos sábados ou aos domingos. Isso aqui então, tem a ver eu, com um reconhecimento. Se eu já
0: vivo sobre esse modus operandi babilônico, estabelecido por Lúcifer, do céu para o Éden e do Éden para o mundo hoje... Eu posso até ir na igreja sábado, mas se eu vivo no modus operandi de Lúcifer, quando saiu o famoso decreto, a famosa marca da vez que mostra no Apocalipse, eu sou um forte candidato a recebê-lo. Por quê? Porque eu já vivo nesse sistema.
1: É, e aqui também a gente é, é, tá tentando mostrar algo bem mais amplo, né? O Isaac falando aqui do, da questão da soberania de Deus no sábado e tal, onde a gente precisa entregar todas as nossas vontades e entender que ele faz tudo por nós é também um momento de você sair de alguns estereótipos do tipo, ah, então tá vendo? É isso mesmo. Por isso que eu não faço nada no sábado, assim, no sentido de, né, não ajudo ninguém ou não posso comprar um remédio ou não sei, porque Deus vai, me, Deus vai abrir alguma janela, alguma porta, o remédio vai aparecer na minha porta, a, a pessoa que tá lá machucada vai se virar, alguém vai ajudar ela, eu não. Porque eu, Deus está operando tudo pra mim nesse dia. É verdade, gente, mas é o sentido... A gente tá falando de ações, necessariamente. A gente tá falando de todo um significado Sim. e toda uma atmosfera é, de celebração nesse dia pra que a gente entenda quem é Deus, quem e é exatamente. o Senhor, né? E o mundo vai conhecer Deus por
0: meio daqueles que se dizem filhos dele. Então não vem com essa que você não faz nada porque Deus já faz tudo que se Deus tá fazendo tudo pra você é pra você fazer tudo pelo outro. Uhum. Porque isso é que é uma eu outra outra ideia do sábado se eu te, te abençoo pra precisa, você abençoar né? Né? agora se você vive nessa fechadinho no seu mundo, desculpa, você tá vivendo o sábado babilônico
1: é, até porque pra amar o outro a gente pra, a gente entende que a gente foi amado primeiro e é por isso que a gente ama o outro né? exatamente toda essa, essa pra vocês
2: dormirem com essa então, mudar a lei dentro da questão do sábado não é só mudar o dia, é mudar a qualidade desse sábado também
1: a essência muito bem, final de mais um episódio aqui do Contra Cultura, o Evangelho, minha gente. Clama pelo diferente, clama, clama pelo diferente. Obrigada, Maiara, obrigada, Isaac, valeu, valeu um Renatinho. Prazerzão. Valeu você aí de casa, valeu você que acompanha o Contra Cultura e aprende a cada dia aqui, junto com a Bíblia, junto com o Senhor e, a, e o nosso bate-papo aqui sempre é muito agradável entre amigos, tá bom? Faça isso aí você também, é uma dica que a gente sempre dá. Um abraço e até semana que vem.
0: Contra a Cultura